0: Oi, oi! Eu sou a Georgia e esse é o podcast da Toda de Branco um podcast que te encoraja e te ajuda a criar um casamento elegante, respeitando sua personalidade e comunicando em forma diversa seu jeito único de celebrar a vida. Oi, oi! Muito feliz de estar de volta. Mais um episódio, a gente está gravando esse no meio do carnaval. E é um episódio que eu fiquei bem ansiosa para gravar. A gente já tinha tentado marcar algumas vezes. E agora foi. Porque eu acho que eu já falei aqui. Eu comecei com um blog de casamentos, né? E desde que eu abri a assessoria, eu acompanho meio menos do que eu gostaria. Não acompanho pouco, mas menos do que eu gostaria desse mercado mais editorial, criativo. Não sobra muito tempo. E esse é um... É um perfil, na verdade, eu nem sei como falar muito, porque na minha época Sim. era blog. Pronto, é a Lori, não <risos> tinha dias para casar. Na minha época, a gente falava blog. Sim. Na minha época era o, o blog, a blogueira, mas na minha época também blog não dava dinheiro, então blogueira não era uma coisa com uma conotação de luxo. Hoje em dia é influencer. Hoje em dia é influencer. Mas você é o quê? Você é
1: influencer? Então, eu tenho um blog, mas ele também tem uns as anos. É, a gente abandonou o blog e agora a plataforma principal é o Instagram, né? É, e as pessoas não ligam mais então, pra blog, né? Eu me considero o quê? Uma comunicadora do mercado de casamentos. Acho que é isso. <risos> Há quantos anos, Lore? Desde 2017, eu eu tenho o blog e uhum. o blog na verdade começou como uma coluna. E ah, aí, peraí,
0: fala o blog para quem quiser entrar. Tá, O dizer... blog é o 500diaspracasar.com.
1: Tá. 500 Dias Pra Casar.com e 500 Dias para Casar, pra uhum. E ele começou como uma coluna porque eu trabalhei muitos anos na revista Cláudia uhum. e quando eu entrei na revista Cláudia em 2012 ainda existia a Cláudia Noivas, e eu sempre fui fascinada por esse universo, mesmo sem noivo em vista, eu sempre amei festas, e tenho um board lá desde sempre, desde que eu me entendo por gente, de casamentos, e quando eu entrei, ainda existia a Cláudia Noivas, mas depois de um tempinho, a Cláudia Noiva foi extinta, assim como vários títulos, né, que a gente lamenta a perda. É, e aí faltou, eu cheguei a colaborar um pouquinho com a Cláudia Noivas quando eu era estagiária ainda, e aí fechou o título e aí quando eu fiquei noiva, em 2016, eu trouxe essa ideia eu falei, gente, a gente não tem mais um espaço para falar de casamento eu acho que a Cláudia, é, como revista para a mulher, né isso uhum. faz parte é, da, da vida, é um marco, né, na vida Super. de todo mundo e aí eu trouxe essa ideia, tipo, ah, o que vocês acham de eu documentar, né, esse processo em forma de coluna, posso ir contando sobre o processo. Mas sempre foi uma coisa, assim, muito minha experiência pessoal. Uhum. Eu não tava, é, não tinha ideia, assim, de dar dicas, não era esse o, o ponto. Eu queria só compartilhar o que eu tava vivendo como noiva. Uhum. E aí tem os textos bem sentimentais, o que eu tava sentindo, minhas ansiedades, meus medos, etc., e tem também, quando eu entrei mais no processo, né, de ser noiva, também tem os textos mais práticos, tipo, ah, o que, que eu aprendi, o que, que tá funcionando, o que, que não tá. Uhum. Então, começou dessa tem forma. as As pessoas acessarem Sim, esses textos Sim, eu acho que tá lá, tá lá ainda, é coluna da Lori, no, no site da Cláudia. Que legal! <risos> Aí, um pouco tempo depois, é, acho que foi em 2000 e... Daí eu casei, né? E daí em 2019, depois do nosso casamento... Eu estava muito apegada, eu não consegui desapegar da minha fase noiva, porque... Isso é muito (risos) normal. Foi, assim, a melhor época da minha vida, eu amei viver esse universo, mergulhei de cabeça, conheci pessoas incríveis, porque aí eu entrei em contato com os fornecedores de decoração, de fotografia, que que é tudo que eu amo, e falei, ah, eu quero continuar criando conteúdo para esse mercado. Então, eu decidi criar o meu site próprio, que é o 500diaspracasar.com, e comecei a criar conteúdo de fato. Então, tipo, criar textos e criar imagens que prestassem um serviço pra noiva, pra seguidora, etc., de uma forma, assim, prestativa mesmo. E depois de casar, eu ainda tinha mais repertório, né? Porque uhum. aí eu podia falar sobre os acertos, os erros, o que que deu certo, o que, que deu errado, o que que eu faria diferente. Então eu tinha muito para compartilhar ainda. Acho que ainda mais depois do casamento. E eu, eu acho
0: que também quando você passa a ter contato com os fornecedores é, do, de um outro lugar, né, que não o de cliente, Isso. você também começa a ver coisas que sim, você sim. como cliente não vê, né? Exatamente,
1: exatamente, Boas e ruins. Sim. É, coisas que você só entende depois que você passa por aquela experiência. Porque eu acho que, assim, a não ser festa de 15 anos, né? É difícil a pessoa ter um grande evento, assim, desse porte, uhum. de um casamento. Então, eu queria muito ficar nesse meio. Adorei, assim, a experiência e continuei é, escrevendo sobre. E aí, como eu tenho esse meu lado na, na Cláudia, eu era diretora de arte. Então, como eu tenho esse meu lado... É, muito visual eu sempre amei criar imagens bonitas uhum. e e aí eu comecei a, a fotografar alguns conteúdos para o blog e eu precisava de um lugar para reunir as minhas minhas referências visuais então eu abri o Instagram 500 dias para casar uhum.
0: e você acha que essa parte eu amo eu amo os editoriais e tudo mais às vezes eu acho que as pessoas acham tudo muito lindo no no Instagram Sim. como referência Sim. mas Como assessora, eu vejo que, no fim, rola muito medo ainda, né? De usar, principalmente, ah, uma cor diferente, fazer uma coisa mais ousada... É, dá uma dor no meu coração, porque uhum. eu falar, na referência todo mundo salva. Sim. Aí na hora você fala, De assim, fazer... vamos fazer isso? <risos> Ai, não, não, não sei. sei. Exato, é, e essa
1: foi uma dor que eu senti como noiva, uhum. e, que eu, e que eu trago porque assim... Porque você queria
0: realmente. Eu queria algo, eu realmente queria algo diferente. Queria algo diferente porque... Você sentia que o mercado comprava a ideia da coisa diferente? Não. Ou que isso era tipo teórico?
1: Acho que nem teórico, eu senti muita dificuldade, assim, de achar fornecedores que topassem fazer coisas... Porque, basicamente, a palavra que eu sempre uso é esquisito. Eu adoro essa palavra, eu chegava no lugar e eu falava assim, tá, mas o que a gente pode fazer de esquisito? Porque eu quero trazer alguma coisa criativa que as pessoas vão... vai causar um estranhamento. Porque eu acho que isso é o que torna o evento mais memorável. E eu acho que a gente tem personalidades muito fortes, eu e o meu marido. Então, eu queria que as pessoas conseguissem olhar para o casamento e falar... Meu Deus, está a cara da Lori. Tipo, são as as cores que a Lori usa na vida. O o meu marido é muito particular com móveis, porque ele é designer de produto. Então, ele tem muito interesse em modelaria. Então, ele queria escolher os móveis da festa, sabe? E no final... Foi o elogio que a gente mais recebeu. Lori, tava a sua cara. E pra uhum. mim, esse era o melhor elogio possível. Porque eu realmente me esforcei pra fazer aquilo acontecer. Sim. E, e, e conseguiu achar fornecedores que compraram a ideia. É, eu acho que o que eu fiz, que me ajudou muito. Como eu tenho esse meu lado mais visual. No primeiro dia que eu fiquei noiva, eu já saquei um mood board. Uhum. E eu andava com aquilo embaixo Você do braço. Você virou o
0: Bridezilla, assim? Tipo, a sua vida virou casamento. Só penso casamento, Sim. só faço casamento. noite.
1: <risos> até hoje eu tenho super dificuldade para desapegar, mas não bradzilla no sentido de ser
0: louca. Você brigou com algum fornecedor? Hum, eu não, não vou perguntar um, tá, quem. É
1: não brigar, mas tiveram momentos de tensão, justamente por causa porque eu tinha uma ideia tão forte em relação ao que eu queria, eu estava tão decidida é, que eu tive que me impor em alguns uhum. momentos, mas não não que isso causasse intriga, entendeu? Mas, mas de uma forma assim, olha, realmente é isso que eu quero. O que, que a gente precisa fazer para isso acontecer? Uhum. É, fotografia, por exemplo, foi um deles. Eu tinha uma ideia muito particular. Por quê? Porque é o meu, é o meu trabalho, trabalho, entendeu? Né? Uhum. Eu trabalho com isso. Então assim, eu não sou fotógrafa, nunca vou me impor no sentido de técnica, no sentido de tipo... Mas, eu, mas a direção de arte... Uhum. Era muito importante para mim. E eu queria fazer, entendeu? Era o meu projetinho. Era, na minha cabeça, né? Era o maior editorial que eu ia produzir na minha vida. Uhum. Então, é, te, teve isso. Mas eu acho que eu consegui é, fazer de uma forma que... Não desrespeitou ninguém, eu acho isso muito importante, né? Porque cada fornecedor tem a sua identidade também. E eu acho que quando você contrata um fornecedor, você tem que confiar na visão dele, você tem que confiar no que que ele quer oferecer. Então, isso era algo que eu tentava trazer. Tipo, "Ah, o que que você queria fazer? Porque eu sabia que o fotógrafo tem isso, né? De tipo, o fotógrafo quer tirar uma foto. Tipo, ele tem essa foto que ele idealiza. Eu
0: sempre falo para as noivas que é assim, os fornecedores, para a gente, talvez... né, tão importante quanto para o casal que a festa seja o máximo, que seja linda, porque também é uma vitrine, né, quando eu faço uma festa eu tenho ali 500 pessoas olhando meu trabalho, 500, 100 50, mas é sempre um monte de gente vendo meu trabalho e eu eu acho que 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 foi
1: exatamente isso, tipo com a decoração foi muito específico assim, eu o lugar que eu contratei já oferecia um pacote e como todos os lugares que oferecem pacotes, é um pouco engessado, né? Uhum. Então, nas nossas primeiras reuniões, ela não sabia muito sobre mim e tal, ela chegou e me perguntou assim, tipo, tá, mas você é moderna ou é romântica? Eu falei, nem eu, nem eu. É, não. eu sou eu, tipo, eu sou eu, meu marido é meu marido, eu quero que o casamento tenha a
0: nossa cara. É, sabe que ouvindo você falar assim, né, você fala com uma super paixão, e como eu falei, paixão de quem viveu, né? Sim. hoje você deve ter também a visão, você tem contato com os fornecedores hoje, por causa do super blog Instagram, ainda não sei como chamar mas você tem contato com os fornecedores, né teve alguma coisa que te surpreendeu assim, a partir do momento que você começou a ver o outro lado também e não só o lado de noiva nossa,
1: muitas coisas na verdade eu acho que às vezes é... realmente, é o que você falou, eles também estão se esforçando para fazer o melhor trabalho possível e nem sempre a gente sabe, a gente como noiva sabe das dores dos fornecedores, sabe dos problemas dos dos desafios, né então, às vezes eu, hoje por exemplo, eu faço algumas postagens falando sobre coisas que eu não considero que foram perfeitas no meu casamento e eu recebo muita mensagem, essa troca é muito legal eu recebo muito, muita mensagem falando assim, Lori, mas você pensou que isso não foi culpa da fulana? Foi, foi porque XY aconteceu?
0: Uhum.
1: E eu pensei, nossa, é verdade. Tipo, eu não tinha pensado por esse lado. Porque Sim. eu tava, eu tenho a minha vivência de noiva, né? Daí, eu recebo muita mensagem, tipo, nossa senhora, você falou tudo uhum. que eu queria falar, não sei o quê. Então, eu acho legal, porque a noiva não tem como saber a não Sim. ser que alguém fale, né? E se o próprio
0: fornecedor se sente... Pode parecer grosseiro. Pode parecer grosseiro.
1: Então, eu tô bem feliz fazendo esse papel de ajudar os dois lados. Porque eu acho que se a noiva sabe desses, desses percalços, desses desafios, é mais fácil de contornar. É que também, é
0: assim, não é que as pessoas tiveram ah, uma universidade. Exato. Então, de certa forma, acaba sendo um pouco menos respeitado pelo cliente. É. Às vezes, né? e é um cliente que está entregando ali um sonho gigante para uma pessoa sim. que às vezes ele olha e fala nossa mas e aí vai vai entregar vai fazer exato e aí o que eu sinto é que muitas vezes os clientes meio subestimam ou, é. ou ah não não dá para fazer ah não né, dá sim, dá. sim, e, sim e, exato e tipo não não e, dá aí dá foi, ruim né isso
1: foi algo que eu senti como noiva é, de sentir que era um mercado muito informal em uhum. muitos sentidos Principalmente na parte de contratos, na parte de negociação. Eu eu achei louco, assim. Tipo, você falava com três fornecedores de de pessoa, o range de preço era uma coisa absurda. Eu
0: não entendia. É que é um mercado completamente guiado por procura, né? É. Por demanda. Então, às vezes a pessoa faz exatamente o mesmo trabalho... Não é nenhuma qualidade tão discrepante, discrepante. mas ah, um tem muita procura, uhum. então ele custa cinco vezes sim. o outro, porque o nosso produto é data. Exato. Então, se todo mundo quer a minha data, minha data é cara, claro. né? É, não isso. Faz eu sentido. acho isso difícil para as novas entender. Consumidor é, di- é. é difícil. Para cliente Parece é difícil. que o fornecedor é só louco, é, né? É, é. <risos> em muitos momentos, sim. E também uma coisa que eu sinto muito é assim. É... Eu eu falo mil vezes isso aqui no podcast, falo para os meus clientes. Eu não venho de um mundo do luxo, sabe? Venho de uma família classe média normal. E eu entrei no mundo de cifras astronômicas, assim. Sim. É, e muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas nossa o cara tá louco, isso é, uhum. isso é muito caro, muito, muito, muito caro. E é bem relativo, né? E é completamente relativo, Sim. assim no fim do dia, esse é, né, essa linha da planilha no todo que a pessoa vai gastar uhum. nem Bahia. é tanto ah. é, não é, é nada perto do total do casamento, Sim. e tem coisa que a pessoa se apega àquele fornecedor, ah. e aí Eu, como assessora, né? Mas também já tive no lugar de. Não tive tanto no lugar de cliente, porque quando eu casei já era assessora. Mas eu, como assessora, fico. Eu entendo que o cara acha caro, porque é muito caro mesmo, mas é é um muito caro. Que faz sentido, sentido,
1: Exato. Não, e e depois eu eu também aprendi isso com a experiência, né? Vivendo esse, esse mais com o contato dos fornecedores. Porque tinha muita gente que me perguntava, Ai, mas é um casamento pequeno. Eu falei, gente, você pode fazer um casamento pequeno em que todos é. os convidados chegam de helicóptero? É. Aí é, né? eu acabei
0: de fazer um para <risos> 50, né? No fim foram 80 pessoas. E, assim, maior que qualquer casamento de 500.
1: Exato, exato. Porque daí é, são os detalhes, né? Então, o céu e é o limite. Assim,
0: o assim, é, o, é, o que muitas vezes parece simples... Não estou uhum. falando só de preço, mas o que muitas vezes parece simples para alguém... Talvez o fornecedor, para o nível de entrega que a gente quer fazer para um casamento, não é tão simples. Então, é. um, um exemplo prático, né? Ah, eu vou casar num restaurante... No restaurante já sempre tem ali uma florzinha na mesa, mas eu quero dar um upgrade. Aí vai para um fornecedor de casamento, fala, ah, eu preciso de 40 arranjinhos para colocar nas mesas desse restaurante. Aí vem um orçamento astronômico na cabeça da pessoa é gente, eu só pedi arranjinhos uhum. na cabeça do fornecedor é eu preciso ter as melhores flores porque isso é um casamento as peças tem que ser impecáveis eu não tenho 40 peças iguais eu vou alugar, e eu vou alugar então eu vou ter que comprar acervo e eu tenho a equipe que tem que montar super rápido porque é um restaurante e a gente tem pouco tempo para montar Exato. E, e aí vira tudo astronômico e para o cliente só chega assim esse cara tá Sim. louco e eu
1: acho que o que falta, talvez, para aproximar né, esse, esse gap, é que os, os fornecedores não falam tanto sobre o processo. Bill,
0: eles não falam. E não explicam
1: isso. É, então, é. quando você recebe um orçamento, tem lá, tipo, ai, mão de obra aí tá lá um valor alto, né, do, do uhum. descritivo, tá um valor alto. A pessoa não sabe, tá, mas é mão de obra de quem? É um cara? Não, é uhum. um cara, entendeu? É uma equipe, às vezes, gigantesca, que envolve logística. Eu acho que isso precisa ser explicado. Sim. É, e, e os fornecedores precisam ter mais, eu não sei, mais clareza mesmo na hora de falar com o com é. um cliente sobre Aqui isso. Aqui também,
0: o que eu sinto um pouco é que, assim, é um volume muito grande, né, uhum. E é um mercado o que o que é uma pena que seja assim, mas é um mercado que assim, se você não quer, outro vai querer. Sim. Então, às vezes eu sinto um pouco de impaciência uhum. dos fornecedores, de tipo não pensar assim, ai, por que que eu vou perder tempo aqui explicando isso para essa pessoa que nem quer gastar tanto? Uhum. E aí eu tenho uma fila de orçamentos aqui, de gente tá me pedindo e outro vai fechar, então não vou explicar muito. E falta um pouco da empatia de, de ver que são pessoas, né? São Sim, pessoas que nunca fazendo, fizeram
1: aquilo antes. Exato. Nunca
0: fizeram. E, e normalmente estão fazendo um investimento alto. Uhum. Até, assim, se, se eu tiver um casamento com um budget de 2 milhões, essa pessoa gostaria de estar gastando 3. Uhum, <risos> Todo mundo exato. em casamento parece que um bichinho pica e você fala é. agora eu vou gastar mais, mais. eu vou gastar tudo. Sim. E os fornecedores, às vezes... É também pelo volume, são pessoas legais, são pessoas muito legais e empáticas no dia a dia, mas acho que o volume não acaba, permite, não né? permite é. sentar e explicar isso. e conversar. E foi um pouco do que eu senti nessa fase
1: de tentar personalizar um pouco as coisas que eu queria então, por exemplo eu sentia que eles estavam tentando ser práticos o tempo todo. Então, tipo, você é romântica ou você é moderna? Por quê? Porque daí ele já tem uma receita de bolo pronta. Sim. Quando, na verdade, eu queria que ela me perguntasse o que que você gosta, o que que te inspira? Uhum. E quais
0: as cores você usa mas, no dia? Assim, dia é, entendeu? Existem muitos fornecedores é, assim, só que sim, são caros. Exato. Porque eles exato. precisam dispor desse
1: tempo. Exatamente. E eu não tinha um budget milionário. Entendeu? Uhum. Eu tinha um budget que era possível, porém não milionário. Então eu tava trabalhando ali com o um fornecedor médio. Eu tinha algumas coisas que eu falei, não, eu vou no, eu vou no top, porque uhum. isso eu quero garantir, mas a, a, outras coisas eu acabei ficando no médio. E. Por isso eu não senti esse, esse esforço, esse cuidado de, de
0: personalizar. Eu acho é uma que coisa... tem duas linhas de fornecedores que oferecem isso. Os, só que o duro é você ter coragem de né, ter coragem de arriscar. Porque eu acho que quem tá começando e tem muito talento, uhum. tem essa disposição. Sim. E quem já é muito grande, daí cobra muito caro. Porque Aí. É, o negócio dele é fazer uma coisa realmente especial, né? uma coisa Sim. tailor-made. Quem não tem um budget para é. contratar um desses grandes, o ideal seria procurar alguém assim que Sim. tem muita paixão, né? Que tem muito talento, uhum. que não é a pessoa que está ali às vezes mais preocupada em fazer conteúdo para o Instagram. Sim. Que para mim, ai, o Instagram, eu, eu tenho uma é relação complexo. de amor e é, ódio com eu ele. Eu sinto muito. Adi- eu peguei o um mercado pré-Instagram, né? Uhum. Quando as pessoas faziam festas. Pela festa, é. e não pela foto. Pelo post. Não pelo post. E eu tenho uma Sim. birra, assim, gigantesca de quem eu vejo que tá fazendo festa pro próprio Instagram e uhum. não para um casal, sabe? Sim. É, e muitas vezes também me pego fazendo isso e tenho que me puxar pra realidade de novo. Sabe? Aquela coisa assim, não, mas põe assim porque esse ângulo, a, a foto Aham. pro Instagram vai é. ficar muito boa. E às vezes a mesa ali não funciona. Mas isso não funciona na dinâmica real.
1: É, Nossa, não isso é uma questão, isso é uma questão. Mas, é, voltando nessa coisa do tempo e tal, eu acho que muitos desses fornecedores, até os que querem crescer ainda, é muito importante que eles tenham pelo menos um projetinho do coração, porque eu acho que a noiva, eu sempre falo isso, ela não sabe o que ela quer até ela ver. Uhum. Então... A não ser que o mercado esteja mostrando referências, esteja mostrando opções, é difícil que ela tenha um repertório próprio. Eu acho que não é obrigação da noiva ter um repertório próprio, porque ela nunca Ah, casou. Então, são os fornecedores que têm que propor, que têm que trazer ideias, que têm que... né? É uma coisa colaborativa, eu acho. Então, quando eu abri esse espaço de diálogo, eu acho que foi muito legal, tanto para mim, que pude né, realizar o evento do jeito que eu queria, quanto para aquela fornecedora, porque ela pode fazer um projeto diferente. E no uhum. final apareceu em tudo que é blog, assim, ela teve a exposição, sabe, que, uhum. que a gente achou legal. Sim. Então, foi legal para os dois lados.
0: É, e você falou uma coisa também, né? Tem, tem casais que querem essa exposição. Uhum. Tem casais que sim. fogem dessa sim, exposição. Sim. E também para o fornecedor, né? E para o casal, essa clareza, porque. Eu até, eu vejo muita clareza de quem não quer aparecer. Tenho vários clientes que falam, não pode postar nada, não não pode nada, fica quietinha aí na sua, só faz seu trabalho. E eu tenho clientes que claramente estão fazendo o casamento para para a internet, é. (risos) Esses não têm coragem de me falar isso. Eu gostaria 12. que eles falassem, falassem assim, amor, olha, eu tô fazendo um casamento que eu quero que apareça. Quero bombar. Eu quero bombar, eu quero que o meu casamento seja falado. Eu tive e seria muito legal, clientes. porque a gente podia pode porque ser daí pensado também, pra isso. Exatamente. Exato, assim, Exato. as clientes que tiveram coragem de me falar isso, eu fiz um casamento que eu sabia, eu, eu sabia o ponto exatamente uh-huh. que ia bombar eu sabia qual era a foto que ia bombar Sim, sabe que todo
1: mundo ia tirar que ia rodar a internet exato é. Isso e é é aconteceu que mesmo
0: então fica aí a dica para as noivas se você Sim. quer um casamento para o Instagram conta para <risos> fornecedor
1: não eu acho que assim não é eu, eu acho que a, as pessoas podem se sentir, tipo... Ah, vou estar sendo... Parece que eu sou
0: fútil. É,
1: exato, vou estar sendo fútil, vou querer aparecer. Mas não, eu acho que é relevante. Tipo, olha, para mim ter uma foto no Instagram legal é, é importante. importante. Isso é relevante para mim. E outros, tipo, não, não quero. É. Isso não é interessante para mim. Também, e
0: também, a gente entra numa coisa que eu acho que as pessoas misturam muito. É, geralmente, quando a pessoa tá falando de casamento ou de filho... Já está muito emotiva. Sim. E aí ela já se apega muito a quem está ali trabalhando, né? Seja em todo mundo. É, assessor, assessora, mais ainda, né? Mas assim, assessora, fotógrafo, decorador. Ai, ah, eu adoro. Eu vejo, eles mandam um presente depois da reunião. Sim. Eu recebo muito presente assim. Ai, ah, eu amei essa reunião. Então, não meio um presente. Obrigada. <risos> Gente, mas é o meu trabalho. Uhum. Você me pagou para fazer isso? Você não precisa me mandar um presente depois. É, e aí se mistura tudo, né é uma Sim. salada emocional ali e eu acho que aí acaba tendo aquela coisa ai, mas e se eu falar, e se eu reclamar ele não vai uhum. mais gostar de mim amor, seu fornecedor não tem que amar você, Exato. e assim e você é muito dura agora eu já tô bem, tô bem durona tô me segurando aqui, mas assim talvez o seu fornecedor não goste tanto de você, quanto Sim. você pensa que ele gosta
1: não, é, é um relacionamento profissional é uma, pra
0: gente é um relacionamento Exato. profissional eu amo muitas clientes minhas, porque também é um relacionamento de um ano né? Uhum. eu fico muito tempo com elas e algumas eu suporto por um ano também, <risos> não é que eu adoro ela não mas a maioria dos fornecedores vai te ver três quatro vezes exato ele não te adora exato. então fala o que você quer falar
1: exato e eu acho que tem um equívoco mesmo é, eu ouço muitos fornecedores falaram isso falarem isso tipo ai os meus clientes viram amigos tipo gente é legal entendeu se virar amigo que bom para você mas assim ele o cliente deveria estar ali contratando um serviço, Aham. e você deveria estar ali é, fornecendo um serviço. Eu é. acho que é muito nebulosa essa área da amizade, porque é. aí parece que você tá fazendo
0: um favor. Não, e também porque é sempre uma coisa de dois... É, é sempre um caminho que um vai dar muito mais. E normalmente, é. quem vai dar muito mais é o cliente. Uhum. Porque o cliente tá ali envolvido. Para o cliente, é aquela coisa, ai, nossa, ai, a gente adora. É, vou pegar DJ, né, que é uma coisa que é fácil. <risos> então, o cara fechou o DJ, aí ele começa a descobrir toda vez que o DJ vai tocar em algum lugar, ele vai para ver o DJ tocar, e vai e fica dando tchauzinho. É. Assim, o DJ pode ser a pessoa mais carinhosa do mundo. Mas assim, legal, <risos> ó, meu cliente tá ali. Não é aquele. Sim, não é seu brother. <risos> não é seu brother. É. Não é tipo eu sou amigo do DJ, não, é seu cliente Sim. do DJ. Sim, eu acho, eu acho isso estranho também. E eu, eu acho injusto, assim, né? O cliente. Se dá tanto e o fornecedor é. tá no papel dele de fornecedor, Exato. Ele
1: não vai. E aí, eu acho que rola no lado do fornecedor uma cobrança é. que não é compatível. É. Porque ele, é. de novo, ele tá prestando um serviço. É. Ele não tá ali para fazer favor, ele não tá ali para agradar. Eu, e por isso que eu senti dificuldade... É, Nessa parte mais formal mesmo. Por isso que eu digo que o o mercado é informal. Porque eu queria as coisas muito corretas. Em contrato, sabe assim? E aí eu virei, tipo... Ah, mas você não confia na gente? Falei, não, gente, eu confio. Tanto que estou contratando vocês. Mas a minha advogada vai revisar esse contrato? E ela reescreveu coisas, entendeu? Porque... Em alguns pontos, eu estava desprotegida. Uhum. E eu precisava me sentir protegida naquele contrato. Sim. E sim. aí, rolou uns momentos, assim, de... disso do, do fornecedor se sentir invadido ou se sentir ofendido por eu ter questionado coisas desse tipo, entendeu?
0: É. E Tem e, os dois lados, né? Assim, é... Eu, eu sempre penso, vai, qualquer outra profissão. Tipo, um médico. Uhum. O médico, se ele vai fazer um exame, e esse exame oferece algum risco, ele vai colocar tudo, exato, tudo, 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 tudo exato. no contrato. Não quer dizer que, no contrato, no termo, né? Não quer dizer que o paciente não confia nesse médico. Exato. Não quer dizer nada. As Só cartas quer dizer estão na mesa. Que, aqui, ó, tudo isso aqui pode acontecer. Você tá ciente. Uhum. Caso aconteça, a minha responsabilidade é essa ou não. Exato. E ao mesmo tempo, ninguém vira para um médico no meio da cirurgia, tipo a mulher do paciente, fala, ah, não, 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 não. Isso aqui não tá legal, não. É, Muda aí, faz de outro jeito, porque eu não estou gostando. Então, tem os dois lados. Ai, é, um, é um mercado, assim, por isso que é também complexo. tanta gente é, desiste, né? Eu estou há 15 anos, o que eu já vi de empresa abrir e, e fechar. fechar, a mesma empresa, tipo, abrir, bombar, 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 e depois fechar. Porque se a pessoa não tiver... A cabeça a emocional uhum. no lugar suga muito, Sim. né? Porque é, é muita entrega que é exigida, né? Não exigida, mas assim, é esperada, uhum. muita entrega. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa, entre aspas, leiga, falando como você tem que fazer o seu trabalho.
1: Sim, e aí é que tem aquele equilíbrio, né? Que é é difícil, às vezes. Mas eu acho que você precisa, sim, você como noiva, né? Se certificar de que você está protegida, que você está contratando bons fornecedores. Mas, ao mesmo tempo, você tem que confiar. Eu sempre falo, deixem os seus fornecedores trabalharem, pelo amor de Deus. Se você contrata um fotógrafo, você não vai ficar, tipo, controlando... Eu mesma, no dia, eu esqueci. Eu não sou uhum. designer, eu não sou diretor de arte, eu não sou nada, eu sou noiva, entendeu? Sim. Não vou ficar. Agora, antes, eu fiz meu trabalhinho, entendeu? Uhum. Eu deixei muito claro. E tipo, eu é meio
0: que, que você querendo. entrou no contrato. Eu acho que assim, o contrato é uma coisa muito séria. era
1: muito importante, porque a minha família é toda de juízes e advogados, uhum. entendeu? Então, eu, eu tinha esse suporte, então tudo eu mandava, assim, tipo,
0: ah, pode acho que o contrato é o que vai te dar esse, sabe, essa, essa tranquilidade Exato. de falar, não, tá ok. Exato. Não vai acontecer nada absurdo. Sim. Ai, talvez não seja exatamente o que eu sonhei, não seja exatamente, mas é. assim, absurdo não vai acontecer. Sim. Não,
1: claro, em nenhum momento, é, de novo, a gente tá lidando com uma quantia alta de dinheiro. É. Então o investimento pra qualquer um, né? É, Sim. exato. O investimento ali é uma coisa pesada e você quer é se garantir, né? Uhum. De que você não vai ser lesado é. em nenhuma forma. Porque isso acontece e muito, né? É muito é. triste a gente saber dessas histórias. Então, essa era uma preocupação que eu tinha. Eu fui muito realista e pé no chão quanto a isso. É, eu tava contratando ali bons profissionais. Que talvez não fossem todos os top de mercado, mas bons. Uhum. E eu precisava me sentir... me sentir confortável e segura isso era muito importante
0: você você tem um papel de referência, né, assim buscar referência, mostrar referência e eu amo que hoje em dia existe até espaço para humor no mundo dos casamentos na minha época de blog não existia, era foto de produção gringa porque nem produção brasileira existia e hoje em dia eu amo assim, (risos) o o tamanho que tomou, né é você tem dicas de como buscar referência? Qual tipo? Porque, vou falar como fornecedora. Sim. O que acaba acontecendo. É muita referência. Uhum. Só que é, tem muita referência, assim, de... Vou usar os Lebanese Weddings. Sim. Que eu acho, nem acho bonitos esteticamente, mas assim, vira e mexe, aparece alguém com uma foto uhum. disso. para construir isso... É surreal. É surreal, assim, o é preço. Recitado. E a pessoa vem com Bem, referências é mesmo que não seja Lebanese Weddings, vem com referência de festa uhum. brasileira, assim, minha cliente que quer gastar X, vem com uma referência de uma festa que é minha também, e que eu sei que custa 3 X. <risos> e aí eu não quero também. Lógico. falar É que eu venho também da coisa muito estética como você, uhum. é, e como eu não venho do, né, de, de uma high society, eu... Eu exercito muito a criatividade, Sim. então isso é uma, e é uma coisa que eu gosto de multiplicar. Eu gosto de olhar e falar: tá, você gostou disso? Como que a gente vai chegar perto disso, uhum. gastando muito Neles. menos?" E eu faço isso com muita alegria mesmo. Uhum. É, eu acho que às vezes fica até melhor. É assim, eu, eu, o que eu amo, o que eu amo mesmo é, é, é montar uma coisa que vai ficar muito legal. Sim. Não necessariamente eu preciso ter um budget surreal para isso mas como faz para buscar referência dentro da sua realidade assim
1: sim eu amo que você trouxe esse assunto porque foi uma coisa que eu tive um choque como noiva no início porque o meus boards eu, eu tenho uma eu tenho um background gringo né eu morei uhum. nos Estados Unidos quando eu era pequena e, e aqui no Brasil depois que eu voltei eu estudei em escolas Americanas que celebravam todas aquelas datas que eles amam né tipo tem uhum. que Halloween era festa Todo mês tinha alguma comemoração. Então, eu tenho isso muito forte das, das comemorações gringas. E o casamento é uma comemoração que lá fora é muito diferente do que a gente é. faz aqui, né? É. Então, eu entrava no meu board e era aquela coisa caricata super
0: americana, assim. Uh-huh. É... Ai, tipo e, bridesmaids. E, sim, vestidos bridesmaids todos. Iguais. Exato, exato. É, esse, é esse Tanto enrolado no meio do, do rolê. Temáticos, né? Ele são muito temáticos. Uh-huh. É um tecido jogado lá no meio, assim. Eu
1: tinha algumas referências desse tipo, e aí eu fui aprendendo que eu não ia conseguir reproduzir aquilo. É, mesmo as coisas que não eram temáticas, por exemplo... todas as minhas referências de boquê eram boquês de peônias. E aí, quando eu descobri quanto custava uma peônia, eu falei, tá, talvez eu vou ter
0: duas.
1: (risos) (risos) Talvez eu vou ter que adequar algumas coisas. Então, isso até dentro do Brasil varia muito, né? Às vezes você vai casar em Recife e você quer um casamento todo com hortência, que é uma flor de frio, sabe? Não vai dar. E eu acho que as pessoas precisam ser um pouco realistas em relação a isso. Então, eu tenho muita dificuldade com essa coisa que estourou há pouco tempo, né? Que tá muito em alta, que é o Fine Arts, né? Uhum. Ah, e o Fine Arts é maravilhoso. Eu sou super adepta do Fine Art, eu amo. É... Explica o que, que é Fine Art. É, então, que é é essa é, Fine Art é um tipo de... É um estilo de fotografia, fotografia. É, que é muito... É muito criado em cima da estética europeia, né? Sim. Então, as pessoas...
0: Originalmente, é uma fotografia feita para exposição e não para um, uso pessoal, né? Muito então, menos de evento. É, é uma olhares, coisa muito editorial. São olhares é. mais ousados, assim.
1: Exato, mais artístico, uhum. mais poético, que nem sempre funciona. Exato. E... E aí, eu vejo aquelas fotos que tem aquela luz clarinha, europeia, nanã. E aqui no Brasil, a luz incide de outra forma. A gente tá, no, assim, na linha do Equador, com uma luz muito uhum. mais dura, cores mais vibrantes e tal. Isso então... é
0: até me abirra com os horários de casamento, sabia? Uhum. Porque, assim, gente, casamento casamento brasileiro sempre foi uma festa noturna, sempre sempre foi aquela coisa glamurosa, que é muito lindo, é lindo, lindo você vê as pessoas chegando de fato de vestido longo, com suas joias, assim, pessoas montadas, é que eu adoro, eu adoro É também. aí, e assim, a decoração, aquela coisa mais poderosa, sabe, com flor, muita flor aparecendo e tal, Aí, do nada, daí as pessoas falam assim, ah, quero uma festa que dure mais, então eu vou marcar três da tarde. É. Aí vira uma, uma, uma... Gente, eu faço muito casamento às três da tarde, tá? É, é, é só um sincericídio mesmo, tá tudo certo. É. A maioria dos meus casamentos acho que são à tarde. Mas aí fica aquela coisa menos do que poderia Menos do que poderia ser. E a pessoa ainda tem que pagar um monte de hora extra, porque ela pensa assim, ah, eu quero... Não é que começa mais cedo, né? Eu eu quero 12 horas de festa, porque o fornecedor não vai te atender essas quatro horas a mais aí de graça, não, amor. Então, daí fica essa coisa que é menos do que poderia. Exato, e e isso foi uma das coisas.
1: Minhas referências eram todas referências de dia, de fotografia de dia. Mas eu queria uma festa à noite, porque eu e o meu marido, a gente adoro a balada, então uhum. ia, a gente queria um festão. Eu falei, gente, não faz sentido eu começar, eu ter o meu casamento às três da tarde, se eu quero uma baladona, entendeu? Uhum. Tipo, a pessoa, na hora que chegar na, sabe, Mas no auge da balada. Mas também coisa
0: do que é tudo, né? É. É que isso é do Sim. ser humano, eu também sou assim, tá, gente? Você quer um casamento que dure 48 <risos> você quer, horas. Você quer um casamento de 14 horas, você quer as fotos de dia, Sim. na janela de vestido de noiva, você quer uma cerimônia é. muito leve no campo, e daí você quer uma baladona. Exato. Então, é é
1: isso de expectativa e realidade total. E eu tive que entender, e não foi fácil, porque eu tinha altíssimas expectativas, de que as fotos que eu via de referência eram editoriais, e não evento. E eu tive que… eu descobri isso depois, só, que eu casei. E isso foi… Foi até um pouco doloroso, porque eu tinha, assim, um repertório na minha cabeça das fotos que eu ia criar, não sei o quê, e rolou, assim, 30%, sabe? Sim. Porque eu não tinha o tempo suficiente. Você não
0: tem o tempo, e assim, o o cenário, né, então... As fotos que eu queria durante o dia,
1: eu não tive tanta luz do dia, porque o meu casamento ia ser à noite, então eu comecei a me arrumar mais tarde, entendeu? Poderia, foi um erro, eu acho, eu considero um erro eu ter... Começado a me arrumar mais tarde. Mas...
0: Você podia ter separado mais tempo para as fotos. Sim, poderia.
1: Isso foi um um grande arrependimento, assim. De não ter um cronograma que permitisse uma tranquilidade ali. No sentido de... Ai, vamos criar as fotos editoriais que a louca quer, entendeu? Porque isso era importante para mim. E eu não tinha noção de quanto tempo eu precisaria para fazer aquilo. Mas no final das contas, o, o mais importante ali era a festa... À noite. E eu não me arrependo em nenhum por cento de ter feito uma festa à noite. Porque foi demais. Entendeu? Sim. Eu tava, tipo, foi, foi a festa em que eu tava com todas as pessoas que eu mais amava. Eu não trocaria isso por, por outra experiência. É, mas eu tive que lidar com essa expectativa à realidade no sentido de não conseguir criar a foto mais poética do mundo vestida de noiva na frente da janela. Entendeu? Sim. Não, isso não rolou. Agora, a experiência não foi Menor ou menos especial por isso. Uhum. E eu acho que é aí que entra esse equilíbrio, né? De, é. de referência. É que falta e... um
0: pouco de referência também. Como aí tá, tá todo mundo fazendo casamento de dia, tem muita foto de making off de dia. É. é difícil você ver uma foto legal. De re- né? Referência Exato. de making off, né? Mais escuro. E, e não sei, também, pensando esteticamente, eu acho um pouco esquisito essa coisa do a foto do making off tem uma cara muito dia, muito uhum. com blur, com o buquê, é buquê não o sentido do buquê da flor, mas o buquê da foto que é aquele, uhum. aquele é, aquela coisinha meio apagada no fundo, muito clara, angelical e daí depois no mesmo álbum essa noiva, o anjo não existe mais. É, né? Não, né? Este, este anjo já se foi. Eu acho meio esquisito, Sim. sabe? Sim, é exato. Eu acho que de qualquer jeito tem Numa que ter uma
1: timeline, né? Tipo, não faz sentido como é. dinâmica. Exato. E era exatamente isso. A dinâmica de um evento de verdade não comporta. Tipo, né, vamos ser bem sinceros, não comporta aquela criação de imagens, blá, blá, blá. Aí, o que que eu fiz? Eu sabia que eu não ia ter tempo suficiente de tirar fotos de dia, como eu queria, nananã. Eu marquei um ensaio, o pacote dos meus fotógrafos incluía um ensaio pré-wedding. Eu falei, eu não quero pré-wedding, eu quero um pós-wedding.
0: Então, e aí você se arrumou de novo depois
1: da lua de mel, a gente
0: voltou meu Deus, meu marido queria me matar. De noiva, eu, eu é. não acredito
1: foi, foi, eu amo essas fotos eu amo, é porque que aí massa. porque eu pensei, como é que eu vou fazer um ensaio com o meu, meu marido noivo, né depois da cerimônia se a gente, é, ou antes da cerimônia se eu não quero que ele me veja de noiva se o nosso casamento é à noite não vai dar tempo, então eu já, já tinha me precavido nesse sentido Falei, eu sei que vai, vai, eu vou querer mais foto. E aí eu fui para um oposto, assim, eu me casei em São Paulo num salão à noite e no ensaio eu fui para uma fazenda de dia. Uhum. Então, eu tenho fotos, tipo, de ambos os ah, cenários, entendeu? Seus, seus problemas. E, assim, claro, não é o dia de verdade do meu casamento, mas eu tenho fotos de dia com o é. meu noivo, com o meu marido.
0: É que eu acho que também tem essa coisa, assim, você, você claramente viveu muito a coisa do ser noiva, né? Sim. Do o antes e o dia do casamento. Eu claro. tenho algumas clientes, assim, e eu tenho algumas clientes que são tipo... É... só que acaba logo não, não, graças a Deus essas eu não tenho muito, elas estão mentindo bem <risos> mas uma coisa assim é... o casamento é uma festa é, um, é uma cerimônia, é uma festa isso é de verdade. Isso. Deu, deu, não deu, não deu. Sim. Sabe, sem, sem muita mágica. Bem pé no chão. É. Bem pé no chão. Sim. Eu acho que, óbvio, né? Se a pessoa é assim com tudo na vida dela e faz sentido, uhum. Essa sofrem menos. Exato, exato. Ela sofre menos. Eu tentei, ela só curte, Eu tentei ser essa noiva. Assim, em Ah, mas em se a gente parte. não é isso é. na vida, não, não vai ser.
1: Eu tentei ser bem pé no chão com as escolhas que eu fiz. Tipo, ah, ok. Ok. Dá pra ser assim? Não dá. Ah, então tudo bem. Tipo, vamos achar outro jeito, vamos colocar isso em outro lugar, sei lá. É, mas eu tinha altas expectativas em relação à foto. Não pra postar. Porque, Sim, pra porque postar. inclusive, essas fotos do ensaio eu nunca divulguei. Ah, parece que é uma coisa. É uma, sua, coisa, é uma coisa tão íntima. Tipo, foi um momento tão nosso que eu nunca postei fotos desse ensaio. E eu adoro, eu acho elas lindas. É, mas eu quis guardar pra mim, assim. Então não foi pro por causa do blog, não foi por causa de nada disso. Foi porque eu realmente amo fotografia e eu queria viver esse momento fotográfico. Então, eu fiz esse ensaio pra nós, assim. E foi foi legal. Tipo, pra mim, matou a minha vontade. Matou a minha vontade, exato. Eu acho que é isso. Então, eu tive essa clareza, sabe? Tipo, ah, eu gosto de todas essas referências que são de dia, que são europeias, que a luz é assim, assado. Só que eu tô casando no Brasil, meu casamento é à noite. Os fotógrafos que eu contratei têm o estilo X deles, sim. e eu meio que respeitei isso, e assim, tenho arrependimentos no sentido de deveria ter me arrumado mais cedo, isso sim, tá. o making of então, fica foi dica. um ponto, é o making of foi um, uma coisa que pegou, assim, eu queria ter feito mais fotos ali naquele momento, mas... É, o
0: making of é muito importante, É muito né? importante, e é eu muito acho importante. que as pessoas não
1: dão tanta importância... É. Tipo, ah, vou lá, minha mãe. É porque eu acho que as não pessoas
0: é. pensam em make. É um nome muito mal usado também. Porque você fala making off, a pessoa imagina que é aquela foto pondo cílios. Uh-huh. Tipo, do perfume. Que é lindo é muito também. Mais do que isso, né? Mas é, é, não é. Eu acho que tinha que ter um outro nome. Tipo, ah, é o um momento do editorial, é, sabe? É o um momento acho. dos retratos. Sim, retratos. Porque quando você fala making off, parece que é foto da menina sendo maquiada. Durante, né? É. O processo. E não é, e nem, exato. São retratos Sim. tradicionais. É muito. É. É muito, isso é muito O rico. meu
1: arrependimento enquanto quanto a isso, porque claro, eu tive o acompanhamento dos fotógrafos durante todo esse processo, a, a produção uhum. real tá documentada, mas a parte do retrato foi corrida, porque Sim. daí já tava na hora, entendeu, pra você ter noção, eu esqueci de pôr o véu, eu saí, eu saí daqui, Mentira. eu saí do hotel correndo, ai. tipo assim, meu Deus, temos que ir, temos que ir louca, daí a maquiadora falou, ai meu Deus do véu, Tipo, doida, eu já tava...
0: Ela casada, falou eu saí entendeu? daqui porque a gente tá gravando no <risos> <do> Tangará, tá? <risos>
1: então eu, eu... Não tive a tranquilidade nesse momento de fazer esse editorial. Aliás, vamos adotar isso. Gostei. Acho que é o momento é, um do editorial, editorial da noiva.
0: Não é, Perfeito. Não é making-off, é né? O making-off eu tenho. Olha, eu acho que a gente já falou um tempão já. Ai, meu Deus. Mas é uma delícia. Sabe o que eu queria? Vamos terminar com um quadro que não existe? Dá uma, uma dica, assim, uma coisa que você acha muito, muito, muito importante. Que você diria para todos os fornecedores. E uma coisa que você diria para todas as noivas. Se você pudesse fazer um outdoor. Ai, meu Deus, falo sim. Fala o seu e daí eu falo mesmo.
1: Tá. Então, para as noivas, eu acho que já que a gente estava falando isso agora, a minha, a minha dica vai ser essa. Acordem o mais cedo possível. Não importa se o seu casamento é nove da noite, esse é um dia que você vai querer... Viver, assim, <risos> o máximo possível, aproveitar todos os segundos. Então, eu acho que é. A, acordem cedo, façam as coisas tranquilas. E confiem nos seus fornecedores. Isso é o X da questão, uhum. para você ter um casamento tranquilo e maravilhoso. E aí, para os fornecedores, eu acho que é, é assim. Sejam transparentes, né? Sejam. Coloquem as cartas na mesa, conversem com as noivas sobre expectativas, sobre medos, sobre anseios, porque eu acho que eles são muito reais e muito latentes nesse dia, né? A gente lida com emoções no dia do casamento. Então, quanto mais a gente conversar antes, melhor.
0: Ai, maravilhosa. Já (risos) pegou o meu dos fornecedores. O que eu diria para as noivas hoje... É assim, tenha em mente que você não é a única. E que cobrar uma exclusividade não vai fazer a pessoa fazer nada por você. É mais fácil você ser legal do que você ficar... Não, mas você precisa me priorizar. Não, mas você precisa, né? Aquela... Eu tenho uma frase que me dá... Duas que me dão arrepios. A primeira é... Você vai precisar me priorizar, neste caso. Normalmente é quando alguém quer uma reunião, não... É um momento em que não dá. É, e não só comigo, mas com os fornecedores também. E a outra... Não, mas sou eu que estou pedindo. Hum. ah sim Não sejam essas noivas. É você que está pedindo. Ah, agora mudou tudo. Ah, nem então, percebi. Assim, é mais legal você ser uma pessoa legal, conversar, como a Lori falou. Fala abertamente. Fala, olha, isso aqui não dá. Mas usa, usa seus argumentos de verdade. E não... Eu que estou pedindo. Não seja narcisista. Você tem que me priorizar. Isso não não são argumentos. E quando as pessoas falam, queridas, assim, quando as pessoas explicam, os fornecedores dão um jeito. Assim, realmente, as pessoas conseguem, os clientes conseguem muito mais quando eles dialogam e não só se impõem. E para os fornecedores, eu acho que... Ai, vamos parar com essa... Com essa energia de, ai, ah, se não quer, tem outro, Ah, tudo bem, não quer, cancela. Que coisa feia, né? É. Eu tenho visto tanto isso. Eu acho esse que é um... uma oportunidade, ah, que Feliz né? cancela. Eu, tipo, gente, pelo amor de Deus, cancelar é quase um aborto para mim. Ah. É uma coisa assim, tipo, na hora, nada contra, tá? Meu corpo, minhas regras, tá tudo certo. <risos> Mas assim, é uma coisa. Meu. É uma coisa muito cortada, né? Eu não quero isso. Agressiva. E eu tenho ouvido demais isso. Ah, não quer, cancela. Não gosta de mim, cancela. Não tá feliz, cancela. As pessoas estão um pouco saturadas, né? Estão cansadas, mas não pode fazer isso, não. É. É isto. Ai, Lore, obrigada por vir. <risos> Ai, eu adorei. Obrigada, eu, obrigada. eu
1: amo as nossas trocas pelo Instagram. Pelo
0: Instagram, a gente. Sim, é muito legal, redes. eu
1: adoro me conectar tanto com as noivas quanto com os fornecedores, e às vezes conectar fornecedores e noivas, isso é super legal, tipo, as pessoas me pedem indicação, eu mando quem eu acho que Sim. funciona, que tem fit e tal… E, enfim, estou por lá. Ah, e eu amei,
0: eu amei conversar com alguém que faz o que eu fazia antes de ser assessora ah. e falar, gente, como mudou, eu não teria nunca conseguido. Sim, esse nunca mercado é faz. uma constante <risos> evolução, transformação. Pelo amor de Deus, primeiro Reels é um que eu oh. tivesse que fazer, <risos> eu já ia desistir na hora. <risos> bom um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Tchau. E gente. até a próxima.